0: Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Eh, ya estamos de vuelta y como cada miércoles abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de la industria. Si es su caso, preste mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras y también vamos a resolver todas sus dudas sobre franquicias. Sin más, comenzamos. Los poke, esos bols a base de ensalada y pescado tan típicos de la cocina hawaiana se han hecho un hueco en los paladares españoles. Hoy hablaremos con una enseña especializada en este tipo de gastronomía. Se trata de Tasty Poke. Nuestra franquicia innovadora se dedica a los extintores. Como lo oyen, acaban de dar el salto al mundo de la franquicia y no han empezado mal. Tienen ya seis delegaciones y en breve contarán con tres franquicias abiertas. Un miércoles más seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título. En esta ocasión será Bitcoin, todo lo que necesitas saber sobre el dinero digital. Y hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio de Siloniz, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo llegar a través eh, del correo del programa. Se los recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque comenzamos. Y empezamos hablando de uno de los fenómenos gastronómicos de los últimos años, el poke. Estos platos de la cocina hawaiana que se han abierto pues, un hueco entre las personas que apuestan por una alimentación saludable. Hoy tenemos con nosotros a los responsables de Tasty Poke para que nos cuenten pues, cómo ha evolucionado la marca y qué planes de expansión tienen. Jaime Farto, soy fundador de Tasty Poke. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, nacisteis en 2017 con un primer local en la calle San Bernardo de Madrid. Ahora mismo, si no me fallan las cuentas, tenéis más de 25, ¿no?
2: Eso es. Ahora mismo tenemos 32 locales en tres países. Eh, entre ellos en, en España tenemos 24 locales. Uh -huh. ¿vale? Tenemos dos, dos aperturas ahora aproximadamente en estas dos semanas. Y bueno, y en Brasil también una nueva apertura. Lo cual nos hace mucha ilusión.
1: Bueno, estáis en tres países. España, Brasil. ¿Y cuál es el tercero? Italia. Italia también. ¿En Italia, en Italia cuántas unidades tenéis?
2: Eh, cuatro locales.
1: ¿Y dónde están ubicados?
2: Pues en Bolonia y alrededores.
1: Ah, muy bien. Eh, ¿De qué apertura os sentís más orgulloso, Jaime? Eh, ya sea por, por esa ciudad, porque la tenéis muchas ganas, o por ese local que os costó mucho encontrarlo.
2: Hombre, al final la apertura de Brasil fue todo un reto, ¿no? Llevar todo hasta allá, eh, ser capaces de trasladar todo el producto con la misma calidad, sin perder el formato de la marca y a nivel control. Pero bueno, contamos con un buen amigo y que, que lo llevó y, y la verdad que es una experiencia muy bonita.
1: Eh, me llama mucho la atención que hayáis empezado la expansión precisamente por Brasil y por Italia. Normalmente las franquicias su suelen expandirse en forma de, de mancha de aceite y empiezan por lo más cercano, por Portugal, por Francia. ¿Por qué habéis elegido esos dos países?
2: Bueno, básicamente porque al final también eh, contábamos con gente de confianza, eh, nosotros siempre hemos apostado mucho por las personas y, y dimos con un perfil que era muy parecido al nuestro, eh, dos chicos emprendedores jóvenes en Italia, eh, que nos sentimos muy identificados con ellos y les vimos con la misma ilusión con la que empezamos nosotros y nos pareció una genial idea. Y el tema de Brasil porque bueno eh, fue un amigo nuestro, básicamente, que conoció nuestra historia desde el principio y y se iba a vivir a Brasil y bueno, dijo, oye, ¿y si me voy con esto y, y me empezamos allí y la verdad que muy, muy felices
1: qué bien, oye, eh, vamos a hablar si te parece del poke porque habrá gente que nos está escuchando y todavía no sepa lo que es eh, vamos a contar exactamente qué es este plato, cómo surge eh, cómo lo traéis a España
2: bueno, pues por resumiros un poco esta larga historia, eh, el poke es un plato de origen hawaiano con una fusión japonesa. El poke es un plato que es ancestral de los pescadores hawaianos, eh, es un poke, o sea, un plato que consiste básicamente en, en un bol eh, pues, que se hacía antiguamente con algas, con trocitos de pescado, que es realmente lo que significa la palabra poke. Y ha tenido una fusión ahora y una evolución eh, con, con en la parte japonesa, con, con arroz y demás. Entonces, eh, este plato tuvo un boom en los Estados Unidos hace unos cuatro años, que fue cuando cogimos la idea de allí nosotros. Y bueno, eh, uno de nuestros socios eh, vivía allí, en Estados Unidos, vio la idea, nos lo trasladó y decidimos traernos aquí... La idea del, del plato que estaba teniendo ese boom en los Estados Unidos y, y empezar en España, que no, no era conocido, y crear nuestra propia marca y nuestro propio estilo.
1: Uh -huh. Y bueno, el primer local en la calle San Bernardo, ¿cómo reaccionó la gente a ese primer local? Los nah, la verdad que
2: cuando nos acordamos de aquello fue una locura. Teníamos dos horas de lista de espera para, para comer y para cenar, venía gente desde toda España y fue un boom.
1: Qué bien, ¿no? Bueno, y eso imagino que os animó a franquiciar, ¿no? A dar el paso. ¿O nacisteis con ya convocación de ser franquicia?
2: No realmente, nacimos con vocación de, de tener una una cadena eh, grande, pero pero la verdad que bueno al final era un poco. El primer local fue un poco un testeo de, del mercado a ver qué tal reaccionaba a un nuevo producto. Al final había que introducir algo en el mercado que, que iba muy en la línea saludable y, y, era, y resultaba muy interesante porque al final, bueno, eh, nosotros mismos somos gente que nos gusta el deporte y teníamos demanda de, de, de sitios más así de comida saludable, fresca, que no había mucha cosa. Eh, pero bueno, al final el primer local era un poco prueba y, y cuando empezó a funcionar y demás vimos rápidamente que teníamos que posicionarnos en, en el mercado y eh, antes que llegara cualquier fondo grande y, y abrieran directamente 50 locales y nos quitasen un poco la gracia de ser pioneros mm. y haber traído la idea, entonces ahí fue cuando ya empezamos a plantear, eh, a franquiciarnos y abrir más locales eh, a toda máquina.
1: Eh, Jaime, venís de este mundo? ¿Del mundo de la restauración? ¿De, ¿De dónde venís vosotros?
2: Nada, la verdad, bueno, los socios somos eh, mi mejor amigo de toda la vida. Empezamos con 26 años, él acaba de terminar la odontología, yo derecho, y, y bueno, y su hermana, eh, que era más mayor y fue la que trajo la idea de Estados Unidos, que, que tampoco teníamos ninguna experiencia, vamos.
1: <risa> de repente un odontólogo y un abogado que se juntan para montar Tasty Poke, ¿no? Así fue. Pues. Eh, y a mí me llama mucho la atención porque en los últimos años han proliferado las marcas de poke, las enseñas de poke. ¿Qué os diferencia a vosotros de la competencia? ¿Qué os hace eh, diferentes? Bueno,
2: al final yo creo que también eh, el, el hecho de haber, de haber traído nosotros eh, un poco el plato y haberlo puesto un poco en, en la mente de los consumidores ha hecho que, que la gente nos tenga como un referente y sobre todo en la calidad de producto y las recetas. Al final nosotros tenemos unas recetas muy especiales, eh, son recetas que que tiene unas salsas que son especiales de, de la marca, de Tasty, como nosotros decimos, y nosotros fuimos capaces de que la gente llamase a, a, al plato. Al principio la gente lo llamaba Tasty, no lo llamaban ni siquiera okay. Poke. Entonces eh, yo creo que eso es un poco lo que nos diferencia, que nosotros tenemos unas recetas y, y una calidad de producto que, que al final es muy difícil de conseguir en, en otro local. Y ha, hay mucha gente que, que ha probado el Poke en otros locales y dice sí, está rico, es en la línea, pero no no es lo mismo.
1: Pues ya se ha acostumbrado también a, a vuestras recetas, ¿no? También eh, Vamos a hablar de la franquicia ¿Cuál es el, el perfil de franquiciado que tenéis ahora mismo y que estáis buscando?
2: Bueno, ahora mismo estamos creciendo la marca sobre todo con locales propios eh, Sí que es verdad que al principio empezamos muy fuerte con las franquicias Y ahora, eh, pues con el perfil de franquiciado buscamos un perfil que tenga experiencia sobre todo eh, que, que nos deje muy llevar la marca en, en la nueva línea Estamos preparando ahora un rebranding de todo lo que es la marca, entonces necesitamos gente que, que se adapte a, a este crecimiento tan rápido que estamos teniendo que, que influye en, en muchas cosas del negocio y, y al final te genera una, una serie de, de gastos extra a lo mejor a nivel de que, claro, vamos haciendo mejoras, mejoras, mejoras para profesionalizar y, y bueno, hay que estar preparado para ello, ¿no? Entonces, más que un perfil emprendedor, quizás alguien que tenga experiencia en el mundo de la franquicia... Y sobre todo ubicaciones a lo mejor que puedan resultar muy interesantes, uh -huh. porque al final, como te comento, estamos sobre todo ahora centrados en, una, en un crecimiento más orgánico, más eh, por, por locales propios. Entonces, bueno, sí que es verdad que un perfil de franquicia interesante sería a lo mejor algún alguna persona que tenga un local en propiedad muy interesante por ubicación, para quizás plantear una flagship de la marca, uh -huh. en calles muy importantes de España, a lo mejor. O sea,
1: buscáis también eh, más locales a pie de calle que en centros comerciales.
2: Sí, sobre todo, sobre todo locales a pie de calle, eh, unos 120 metros cuadrados y con terraza siempre, pues, la, y sobre todo ahora en tiempos de COVID, ¿no? pues lo ideal claro. que, que cuanto más terraza tenga, pues mejor.
1: Eh, ¿Necesidades del local aparte de la terraza? ¿El interior? ¿Salida de humos, no salida de humos? Bueno, como tal,
2: no, porque va todo en frío, no hay, no hay planchas, ni hay cocina, ni nada. Pero bueno, siempre, cuando un local, cuanto un local sea más completo, mejor, porque evitas problemas. Además, luego depende también de las licencias de cada sitio, te, te piden una serie de, de necesidades, pero en principio no, no es necesario.
1: Uh -huh. eh, en cuanto a la inversión, para montar un Tastipoque, ¿cuál sería?
2: La inversión serían unos 120.000 euros.
1: 120.000 euros. Sí. Imagino que también dependiendo de dónde se encuentre el local, la ubicación eh, pues si no es lo mismo que sea en Soria que sea en Madrid. Eh, que, que también claro, al cambia... final
2: nosotros tenemos una serie de, de ciudades preparadas para la expansión. Eh, nuestra idea es llegar a las principales ciudades de toda España, que ya estamos en la mayoría de ellas, eh, a nivel eh, propio, eh, de forma orgánica con la marca. Pero sí que es verdad que es muy interesante para las franquicias igual localizaciones más específicas, que el franquiciado sepa que, que él maneja y que va a sacarle partido al negocio y que a lo mejor la marca como tal no se vaya a meter en una ciudad
1: uh -huh. como ella, como esa. De cara a este año, ¿cuáles son vuestros planes de expansión? ¿Qué aperturas tenéis previstas? Bueno, Aparte, pues, nos has comentado esas dos, Ahora ¿no? abrimos
2: este mismo lunes, abrimos en Sao Paulo, en Brasil. Eh, el día 14 abrimos aquí en, en Madrid, en Corazón de María. Eh, abrimos también el día 21 en Valencia. Y tenemos pensado abrir tres, cuatro locales más en, en los próximos dos meses. Y para el año que viene, nuestras expectativas de crecimiento es abrir unos doce locales como mínimo.
1: ¿Con franquicia o propios?
2: Eh, propios. Esto es una estrategia eh, que tenemos a nivel propio. Luego, si surge alguna franquicia por el camino, tendremos que estudiarlo y, y para adelante.
1: Bueno, pues vamos a ir terminando. Jaime, si hay algún oyente que dice «Oye, pues mira que me apetece un y que ya me habéis abierto el apetito, ¿qué le recomendamos?»
2: Pues yo le recomendaría el Mr. Salmon, que es uno de los platos más vendidos en España, a domicilio sobre todo. Es un plato que, que lleva una base de arroz, va con un salmón macerado con trufa italiana, una crema de soja, un poquito de mango, edamame y cebollita crujiente. Y es una pasada, la verdad.
1: Bueno, pues tiene, suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. Seguro que está riquísimo. Jaime Farto, soy fundador de Tastipoque, Un placer que hayas estado con nosotros. Igualmente. Muchas
3: gracias. Gracias.
0: franquicias innovadoras.
1: Y les presentamos ahora nuestra franquicia innovadora. Se trata de ProEx. Eh, se dedican a instalar y mantener sistemas contra incendios. Cuentan con seis delegaciones y una proyección de aperturas pues muy interesante. Saludamos a Pachi Rodríguez, gerente de ProEx, eh, Pachi, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Nada, un placer que esté aquí con nosotros. Le he dicho bien el nombre, ¿no? Projects.
3: Projects, correcto. Projects. Vale.
1: Vale. <ríe> bueno, pues cuéntanos, ¿cómo surge? Porque a mí me ha llamado muchísimo la atención una franquicia que se dedica al tema de los extintores.
3: Bueno, de hecho, eh, a nivel nacional... Podemos decir que somos pioneros en, e, en este sector en cuanto a lo que se dice el modelo de negocio de franquicias. Porque realmente la idea surge eh, hace unos años atrás con una modificación de, de normativa, porque no todo el mundo puede efectuar ni instalación ni mantenimiento de protección contra incendios. Eh, surgió cuando muchos instaladores electricistas, al cambiar la normativa, pudieron dejar, tuvieron que dejar de hacer este tipo de instalaciones. Entonces, dándole un poco la vuelta a este asunto para poder dar esa cobertura a este colectivo para poder cumplir la normativa, la ley, vamos a decirlo así, sí. ¿no? la ley como instaladores, eh, empezamos a darle una vuelta al modelo de negocio de franquicias y que estos electricistas fontaneros pues pudieran dar esa cobertura a sus clientes de forma legal y era eh, con este modelo, ¿no? el modelo de franquicias. Uh
1: -huh. eh, eh, ¿Qué servicios ofrecéis exactamente a vuestros clientes?
3: Bueno, hacemos eh, de todo, ¿no? Todo lo que es tema de protección contra incendios. Eh, básicamente, cuando decimos protección contra incendios, lo más conocido y lo más usado es un extintor, porque en cualquier sitio que vayamos hoy en día tenemos extintores al alcance, ¿no? O sea un negocio muy pequeñito como un negocio de proximidad, como puede ser una panadería, un horno, una cafetería, ¿no?, que, de barrio que bajamos de nuestra vivienda habitual, salimos a la calle y ya tenemos ese tipo de establecimientos, ¿no? Pues el extintor es obligatorio, eh, tanto su instalación como su mantenimiento. Incluso en el edificio donde muchos de nosotros puede ser que vivamos, en el mismo edificio ya tenemos los extintores instalados o en el parking donde aparcamos el, eh, nuestro vehículo, ¿no? O sea, realmente eh, la protección contra incendios es algo que es habitual en nuestra vida cotidiana. Uh
1: -huh, claro que sí. Eh, ¿Cuándo y por qué decidís entonces franquiciar?
3: Pues como te he dicho un poco al principio, el, el, el inicio de la idea de negocio era para esto, ¿no? para este modelo, de, para este colectivo, que eran los instaladores que ya no podían e efectuar ese servicio a sus clientes, pero luego con el tiempo fue cambiando, eh, fue cambiando esto hablamos hace un par de años, en el 2017 cambió la normativa eh, con el nuevo Ripsi, y, y entonces el modelo ha cambiado porque estamos hablando que las empresas del sector ahora se nos exige muchísimo más, ha habido otro cambio de normativa, pero esta vez interno nuestro, de las empresas instaladoras y mantenedoras, y eso ha, ha hecho que muchas de las empresas no puedan sostener los costes de poder seguir trabajando en el sector. Entonces, ahora mismo, de lo que era un modelo de negocio exclusivo para ese tipo de instaladores como son las licitas como te he comentado antes, ahora se ha convertido en algo como para gente de nuestro sector, ¿no? Empresas muy pequeñitas, que son autónomos, que tienen uno o dos trabajadores, que con los requisitos que ahora les piden, pues no pueden sostener lo, lo, lo que es la infraestructura ni los pagos, ¿no? Entonces ahí surge un poquito eh, es, el, el ampliar, ¿no? el Vamos a decirle así, el, el modelo de negocio franquiciado a nuestros propios compañeros del sector.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál es el perfil de vuestros clientes ahora mismo?
3: Pues el, el perfil más habitual es el perfil de negocio pequeño. Negocio muy pequeñito, del como hablábamos, ¿no? Negocio de proximidad, comunidad de propietarios. Eh, también hablamos a nivel de industria media, ¿no? Eh, los polígonos industriales que tienen pues esa nave industrial que es un taller mecánico, un pintor, un champista, un... Un carpintero, ¿no? Este tipo de operarios, pues que tienen su nave en un mediana, eh, que, que están en un polígono industrial, pues nuestros franquiciados se acercan mucho a ese tipo de negocio y pueden dar el servicio tanto de instalación como de mantenimiento de protección contra incendios. Y ya digo de que el 90% del negocio está en el mantenimiento y e instalación de extintores, ¿eh? como hemos dicho.
1: Uh -huh. Actualmente, ¿con cuántas franquicias contáis? Eh, bueno, también me, me hablabais de delegaciones. No sé si eh, consideréis delegaciones como franquicias. Explícanos un poquito todo.
3: Bueno, las delegaciones son delegaciones propias porque hemos ido, hemos ido también creciendo nosotros como marca ¿no? a nivel nacional. Hay muchas de esas empresitas, eh, como comentaba, que no pueden sostenerse ahora con la nueva... ...normativa para... ...interna nuestra, ¿no?... ...para mantener a instaladores... ...y este tipo de empresas tan pequeñitas... ...lo que hemos hecho es absorberlas, ¿no?... Eh, ...ahora forman parte de la empresa... ...hemos absorbido por pues, su empresa... ...su cartera de clientes, etcétera... ...damos ese servicio directamente... ...y los empleados, trabajadores que tenían... ...estas empresas muy pequeñitas... ...pues ahora forman parte de... de la nuestra, ¿no?... ...al absorberlos... ...y eso eh, ha hecho que se convierta en una delegación... ...tenemos varias delegaciones... ...principalmente podemos hablar de Madrid podemos hablar de Barcelona, Valencia, Zaragoza que son las principales y luego tenemos delegaciones secundarias como puede ser Tarragona, bueno, etcétera, ¿no? O sea, en la provincia de Tarragona tenemos varias y seguimos creciendo. Estas son delegaciones propias, no propiamente dicho como como una franquicia, sino que depende de, hacemos la labor directa y luego a nivel de franquiciados podemos decir de que realmente el modelo de franquicia surge eh, es muy reciente, o sea, es una cosa que estaba ahí cocinándose poquito a poquito, a poco lento. Y en julio, eh, a primeros de julio, realmente ya lanzamos ese modelo de negocio para compañeros del sector. Y actualmente contamos con tres franquiciados, franquiciados a nivel nacional, con muchas solicitudes de información debido a la a situación actual del sector. Eh, te puedo decir que estamos con 17, 18 solicitudes de información actualmente. Pero la presentación oficial, oficial, vamos a decirlo así, que, que vamos a hacer va a ser en el SICUR eh, el año próximo, que es la Feria Internacional de la Seguridad en Madrid, en IFEMA, uh -huh. eh, que es en febrero. Ahí vamos a estar con un stand atendiendo la o sea, las preguntas y respondiendo a, a todo el que se acerque ahí, eh, a las dudas que tengan ¿no? sobre cómo franquiciarse, qué conlleva y realmente sabemos que es un modelo de negocio el que hemos emprendido, que bueno, que otras empresas seguramente también lo harán, porque es lo, es lo de siempre, ¿no? Si ahora mismo eh, hay una dificultad en el sector y hay una solución, pues los demás también lo harán. ¿no? Claro. No, no vamos a ser los únicos exclusivos de hacerlo, ¿no? Actualmente podemos decir que que sí, que somos los pioneros en esto, pero en unos meses obviamente van a surgir más empresas que van a hacer esta misma esta misma idea, este mismo modelo de negocio. Igual no no va a ser exactamente el mismo que el nuestro, pero algo similar van a ir surgiendo a lo largo del tiempo ¿no? para solucionar este, a esta problemática.
1: Eh, hemos hablado del perfil de sus clientes. Hábleme del perfil del franquiciado que buscan. El
3: perfil de, bueno, el perfil del franquiciado obviamente puede ser cualquiera. ¿no? Alguien que, por ejemplo, no esté en el sector y que quiera emprender un negocio que realmente es rentable, porque obviamente la protección contra incendios, como hemos dicho, ¿no? como he comentado anteriormente, es parte de nuestras vidas cotidianas, vayamos donde vayamos lo vemos, ¿no? Entonces, hay instalación y mantenimiento. Y a eso se le incluye de que es obligatorio por normativa, porque si tienes un negocio y no tienes el mantenimiento adecuadamente eh, realizado, pues pueden pasar dos cosas, una o que venga una inspección y te ponga una denuncia o que tengas un siniestro que ojalá no pase nunca, ¿no? Pero puede suceder. Y las aseguradoras no se responsabilizan por no cumplir la normativa vigente, ¿no? Con lo cual es un negocio rentable porque todo el mundo tiene que tener esa, esa instalación al día. O sea, es decir, tiene que tenerla mantenida según normativa. Entonces, eh, cualquier emprendedor que quiera eh, realizar un nuevo negocio, no tiene por qué ser eh, gente del sector o conocida del sector, puede emprender esta nueva aventura, ¿no? Que es coger una franquicia de protección contra incendios, una con nuestra marca, con Projects, obviamente. Pa Aunque hemos sí. dicho que principalmente, actualmente, los que más están franquiciando son gente del sector, pero es una invitación que hacemos a todo el mundo.
1: Pachi, eh, vamos a dejar un momento aquí, que llega la pausa, pero enseguida vuelvo vale. con usted y le hago un par de preguntitas más, ¿de acuerdo? Perfecto, estupendo. Venga, muchas gracias. Y, señores, en nada, volvemos y seguimos aquí con Franquiciados. No se muevan hasta ahora.
0: Tu banco especialista en inversión. Escuchas Capital Radio, Madrid,
4: 105.7, la radio de los líderes. pasteleríasanonofre.com.
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general Los miércoles a las 8 y media de la tarde en El Balance Capital Radio Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza
4: en Mercado Abierto
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con Pachi Rodríguez, el responsable de Projects en nuestra franquicia innovadora que se dedica a instalar y mantener sistemas contra incendios. Nos está hablando del perfil de Franquiciados. Eh, me quedaban un par de preguntitas en el tintero. Pachi, me gustaría saber cuál es la inversión necesaria para montar una franquicia de las vuestras.
3: Pues es algo que a mucha gente igual no lo, no lo cree, ¿no? Pero no hay que hacer ninguna inversión inicial. Ah, es decir, qué bien. nosotros, a nuestros franquiciados, eh, no hay un canon de entrada. Es totalmente cero euros, gratis. Y lo que sí que hay, obviamente, son el, los royalties, como en muchas franquicias, ¿no? Y luego tienes un canon fijo mensual, que es el, el, el pago fijo, vamos a decirle, que es, es real, ¿no? pero que no estamos hablando tampoco de una inversión extremadamente, vamos a decir, que sea desorbitada, ¿no? Porque para tener una franquicia eh, de projects, como te he dicho, el Canon de entrada es gratuito, luego son 395 euros mensuales de, de Canon, y luego de royalties estamos hablando de un 2,95% eh, del total facturado. O sea que no hablamos de una franquicia... Eh, que realmente a cara, sino más bien todo lo contrario. ¿no? Es, queremos ser el low cost de las franquicias y que tenga una rentabilidad para que la desarrolla pues, muy productiva. Uh
1: -huh. eh, háblanos eh, de los planes de expansión. ¿Qué, ¿Qué aperturas tenéis previstas?
3: Pues Los planes de expansión van a seguir a, ni a nivel interno nuestro propio. Tenemos ahora mismo en negociaciones la absorción de varias empresas más pequeñitas y a nivel de franquicias... Pues como te he comentado, es pues que eh, es un bombardeo, ¿no? O sea, acabamos de lanzar el, el, el modelo, el producto de franquicia y solo hacemos que recibir solicitudes de, de información. Entonces creo que puede ser un año muy bueno eh, porque realmente, como te he comentado, eh, la normativa exige a muchas de las empresas pequeñitas eh, o van a tener que cerrar o van a tener que vender sus empresas o van a tener... Y nuestra solución ahora es la más viable, ¿no? Y para emprendedores que no son del sector, pues obviamente el emprender un negocio en el que tienes que hacer cero euros de inversión inicial, pues obviamente es muy atractivo. Con lo cual consideramos que puede ser este 2022, vamos a decirle así ya, sí. eh, va, vamos a, creemos que va a ser un año muy bueno y con una proyección de entre 40 y 50 franquiciados. Eso es lo que nosotros creemos que, que podría llegar a pasar en, en el próximo año.
1: Pues eh, Pachi Rodríguez, gerente de Projects, toda la suerte del mundo para esa nueva andadura que estáis comenzando ahora. Y nada, que os vaya muy bien y nos no lo contéis.
3: Pues te lo contaremos. Muchas gracias por, por vuestra atención. Y ya sabéis, a los oyentes, quien quiera unirse a nuestro proyecto, pues Projects es la solución.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo.
3: Un abrazo. Hasta luego.
0: franquiciado.
1: Bitcoin fue la primera criptomoneda del mundo diseñada para que se pudiera transferir unidades de valor por internet entre dos o más personas como si de un correo electrónico se tratase Hoy ha cambiado la historia de las finanzas gracias a su enorme potencial disruptivo, eh, ya que permite sacar de la ecuación pues, al sistema financiero los intermediarios, eliminando además esa necesidad de terceros mediante el cobro de comisiones. Por ese motivo hoy traemos eh, la guía Bitcoin un libro publicado por la editorial Editatun, con el que su autor Oscar Domínguez eh, nos enseña todo sobre esta criptomoneda. Desde casos de uso, alternativas, usabilidad, futuro y mucho más. Eh, Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, buenos días, Mabel. Eh, muchas gracias por, por tenerme aquí hoy en tu programa.
1: Antes de nada, cuéntame qué es el Bitcoin.
5: Bueno, pues el Bitcoin, como muy buenamente has hecho tú esa introducción, realmente es una criptomoneda o una criptodivisa que permite que dos personas en cualquier parte del mundo podamos intercambiar valor sin la necesidad de un tercero de confianza, digámoslo así. Cuando tú y yo queremos intercambiar dinero, pues tenemos que acudir a un banco. Yo te hago una transparencia, tú la recibes. Pero en este caso, en el caso de Bitcoin, eh, ese tercero de confianza, hablemos de un banco, por ejemplo, pues no es necesario. Eh, Quien asegura la red son son los propios nodos, los propios es hardware propiamente lo que lo que asegura la red y bajo su propia blockchain, su propia cadena de bloques es donde está todo visible y donde se ven esas transacciones que intercambiamos las personas.
1: Eh, ¿Qué necesitamos saber sobre este nuevo sistema financiero que, que, que ya está aquí, eh, si queremos eh, operar con él?
5: Bueno, pues sobre todo tenemos que saber algunos algunos aspectos muy básicos, ¿no? Que nosotros somos responsables de nuestros fondos, somos nuestro propio banco, con lo cual debemos optar con muchas medidas de seguridad para poder a llevar esta, esta labor esta labor en sí, digámoslo así, ¿no? Eso es uno de los, de los datos más importantes, ¿no?, el tener mucha seguridad, Bitcoin se compone de una clave pública, que digamos que es la dirección Bitcoin, pero como tú buenamente has dicho, sería un análogo al correo electrónico, porque con tan solo conocer tu dirección Bitcoin, yo ya te puedo enviar una cantidad de Bitcoin, y se compone de una clave privada, que la forman 12 palabras, que las llaman palabras semilla. Esas 12 palabras, y en el orden en el que aparecen a la hora de crear nuestro wallet, es lo que tenemos que custodiar con mucho con mucho cuidado, porque cualquier persona que conoce... Esa frase semilla, esas 12 palabras, puedes restaurar tu wallet en cualquier sitio y quedarse con tus fondos.
1: Uh -huh. Oscar, Bitcoin, está claro, es una criptomoneda. Fue la primera de las más de 11.000 que existen en la actualidad. ¿Podemos decir, ya que estamos en un programa de franquicias, que existen franquicias de criptomonedas?
5: Eh, directamente, como tal, franquicias de criptomonedas no existen. vale O sea, no existe una franquicia de Bitcoin ni de ninguna otra criptomoneda. Sí existen franquicias construidas... ...alrededor de, una, de la criptomoneda, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de Bitcoin... ...que existen eh, tanto cajeros automáticos, por un lado... ...que se pueden comprar en franquicia como tiendas. En España tenemos dos o tres empresas... ...una de ellas, la más importante, que es Bitbase... ...que tiene actualmente, creo que son 14 o 15 tiendas en, en España... ...y más de 30 cajeros automáticos distribuidos por toda España. Esa sería inicialmente la franquicia más conocida. Bueno, también tenemos otro tipo de franquicias... ...como puede ser, por ejemplo medios de comunicación. Cointelegraph es el medio de comunicación más importante en el mundo y franquicias su periódico digital en todas las partes del mundo. Esas, digamos, que serían las franquicias más conocidas o más importantes en la actualidad a través de la tecnología, a través del bitcoin, propiamente.
1: Uh -huh. Hay que tener eso sí especial cuidado con, con las franquicias relacionadas con inversiones y minería de criptomonedas en la nube. ¿Qué resaltaría sobre estas franquicias de tiendas y cajeros automáticos?
5: Hombre, yo sobre las franquicias de cajeros y de, y de tiendas están demostrando que, que funcionan, ¿vale? Tienes una pequeña inversión, creo que son cerca de los 40 o mil euros, que ponen a tu disposición eh, todo lo que sería la parte que te pone un franquiciado, ¿no? Todo el abanderado de, de tu tienda, todo lo que tiene que ver con el marketing, ponen un cajero automático a tu, a tu disposición y tú con una tienda lo que haces pues, es atender a todas las personas que quieren eh, conocer información y sobre todo comprar o vender bitcoin. Tú llevas ahí una parte de una comisión ...y ya te digo, hasta la fecha, hasta el momento... ...están funcionando muy bien... Eh, ...todo este tema que, que hemos comentado... ...de minería en la nube y demás... Eh, ...todo eso lamentablemente... ...el 99,9% son estafas... ¿vale? ...hay que tener mucho cuidado... Eh, ...con el, todo el tema de criptomonedas... ...hay muchas personas que llegan nuevas a este mundo... ...que alguien les promete... ...que por meter 300 euros van a recuperar 3.000... ...es mentira, o sea... ...eso realmente nadie te lo va a dar... ...en ningún sistema financiero, ni en el tradicional... ...ni en el de las criptomonedas... ...entonces hay que tener mucho cuidado... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? que primero hay que conocer Bitcoin, que una buena forma puede ser a través de, del libro que yo he escrito, después trastear un poco, o sea, sin miedo, poner muy pequeñas cantidades, 10, 15, 20 euros, conocer un poco cómo funciona todo el sistema y después ya, bueno, pues tal vez si te sobra dinero, nunca, nunca dinero que necesites en un futuro cercano, ¿por qué no vas a comprar una pequeña cantidad en Bitcoin o cualquiera de las otras criptomonedas y mantenerlo porque normalmente suelen subir de valor?
1: Uh -huh. Y aparte de tiendas y cajeros automáticos, ¿existe algún otro tipo de franquicias relacionadas con el Bitcoin?
5: Sí, como ha comentado así muy rápido, eh, sería por ejemplo el tema de los medios de comunicación. ¿no? Ah, es verdad, sí. Eh, sí, así muy rápido, ¿vale? Como es el caso de Cointelegraph, y yo te diría que creo que no existen eh, más franquicias directamente relacionadas con, eh, con lo que se construye alrededor de una criptomoneda. ¿Vale? Si uno puede encontrar con nuevas criptomonedas que aparecen en el mercado que lo que nos venden son paquetes de criptomonedas más baratos de lo que supuestamente va a salir en el mercado, que lo podemos llamar una especie de franquicia, pero digo lo mismo que antes, mucho cuidado, porque lamentablemente hay muchísimas estafas, ¿no?, con lo cual habría que tratarlo con mucho cuidado, estudiar muy bien dónde, dónde vamos a meter el dinero, no porque lleve la palabra criptomoneda significa éxito, sino muchas veces es todo lo contrario, ¿no?, tratarlo con mucho cuidado siempre, y, bueno, franquicias, por mi parte, reconocidas, cajeros automáticos, tiendas y medios de comunicación que están franquiciando también, bueno, pues su experiencia a nivel internacional lo franquician en otros países.
1: Oscar, ¿y se está avanzando en la implementación de tecnología blockchain en las franquicias ahora mismo? ¿Oscar? ¿Oscar? Sí, a ver, ahora sí. Le, preguntaba si se... sí. le preguntaba si se está avanzando en la implementación de tecnología blockchain en las franquicias.
5: Sí, correcto. Ahí sí se, está, sí se está avanzando, sí se está implementando, porque existen, bueno, la tecnología blockchain es un libro contable abierto, en el caso de Bitcoin, en el caso de las criptomonedas, pero también tiene muchas más eh, opciones, muchas más eh, maneras de trabajar con, con la tecnología, como puede ser la identidad digital o muchas cosas. Entonces sí que es cierto que existen tanto en España, en España de hecho hay como cinco o seis empresas que lo que están haciendo es crear blockchain hasta service, es decir, una plataforma blockchain abierta que permite hacer un montón de cosas y que está a disposición con poco poco esfuerzo de trabajo para hacerlo. Y sí se están creando franquicias en relación a esa parte del blockchain as a service. Con uh -huh. lo cual creo que tienen mucho futuro y que es sencillo de implementar en empresas.
1: Bueno, pues hemos aprendido mucho hoy sobre Bitcoin y también un poquito sobre Blockchain, gracias a Oscar Domingo, Domínguez, autor de Bitcoin, del guía Burros Bitcoin publicado por la editorial Editatum Gracias Oscar por eh, arrojar algo de luz sobre este tema bueno, que es apasionante la verdad, muchas gracias
5: Muchas gracias Mabel, un abrazo y estoy a vuestra disposición.
1: Un saludo
0: El mentor de franquicias.
1: Ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo. Del programa, se lo recuerdo, es franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Antonio de siloniz eh, fundador del grupo de Euro y mentor de franquicias, el primero y único de España, vamos a decir. ¿Cómo está? Bienvenido. Pues
6: muy bien, muchas gracias. Un placer. Muy contento. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos en el estudio. Y
1: teníamos ganas ya, ¿verdad? Sí,
6: mucho, mucho. Esto de, sí. de, de, de darse abrazos es... Con seguridad, pero, pero fenomenal. Con
1: mascarilla te puedes dar un abrazo, claro, claro que, que sí. Que no sí. hay problema. Claro que bueno, sí. pues eh, para los nuevos oyentes eh, que se suman, vamos a recordar el papel del mentor de franquicias. ¿De qué forma puede ayudar a los futuros franquiciados o franquiciadores? Bueno, y también estamos ayudando a emprendedores que vienen con dudas, ¿eh?
6: Cierto, cierto. Bueno, eh, quien no me conozca, pues eh, eh, decirle que, que, que dentro de la radio, pues dentro de Capital Radio, pues soy un verso libre en el cual pues, intento ayudar a, a candidatos y a franquiciadores. Y al decir verso libre es que, eh, bueno, pues no siempre estoy de acuerdo con las entidades oficiales o tampoco estoy de acuerdo con muchas franquicias pues, muy consolidadas o otras que pretenden ser... ...muy prósperas y luego en la realidad... ...pues no lo son tanto... ...entonces trato con sinceridad... De, ...de ayudar a todo aquel que nos escribe... ...o aquel que nos llama por teléfono... ...y luego en la vida real... Pues eh, ayudamos a empresarios a crear franquicias, a, a, eh, tanto a ayudar a los oyentes o a personas a elegir la mejor franquicia, eh, mediamos entre conflictos entre franquiciados y franquiciadores y luego expansionamos franquicias en España, Portugal y el Reino Unido. Así que... Trabajo tengo mucho. mucho Mucho, Después de 35 años yo creía que iba a ser todo más, más relajado Pero no, gracias a Dios está todo eh, Y además este curso ha empezado muy fuerte
1: Qué bien, qué bien Bueno, hablaremos de eso, hablaremos de todo Estupendo. eso Estupendo pero vamos a ir respondiendo dudas eh, que tenemos a los oyentes que han estado todo el mes de agosto, además, eh, mandándonos consultas, lo cual les agradecemos enormemente. Vamos a empezar con Amelia García, de Madrid. Dice siempre que viajo a Estados Unidos me encanta comer en Dickie's Barbecue Pit. Es una cadena de franquicias que allí lleva muchos años y tiene más de 600 restaurantes. ¿Sería posible traerla a España y cuál sería su coste? Vale, pregunta de oh, nivel, ¿eh? Amelia, pregunta Amelia, lo más
6: importante. Eh, ¿Tienes un bolsillo potente, porque eh, Dickies es una empresa muy muy importante eh, como bien nos ha comentado Mabel me, y nos decías tú llevan 80 años, más de 600 restaurantes, no tienen muchos en el extranjero lo cual es difícil para traer para España eh, es decir, tienen en Singapur, en Tokio, eh, eh, también en Lahore, en Pakistán, que eso todo es extraño, yo no sé si hay algún familiar de ellos en Pakistán. <risa> Han dicho, me llevo el negocio pero, para allá. Pero, pero mira, eh, estos negocios en franquicias, con, con tanta fuerza en Estados Unidos, buscan dos cosas. Eh, una, o un proyecto... Eh, integral, es decir, no montar una franquicia. Eh, han de buscar un grupo que, que tenga un plan de aperturas, tipo para que nos... Eh, quien nos escucha tipo sigla como son los VIPS o el grupo CENA, es decir, eh, organizaciones que, que puedan hacerse cargo de, de 15, 20, 30 restaurantes y con aperturas posteriormente con franquiciados. Eso muy importante. O si no, la posibilidad de que tú, si, si tienes mano, entre comillas, pues puedas decir, oye, pues mira, yo puedo montar. Un Dikis muy importante en Marbella, o lo puedo montar en el Palacio Real, o lo puedo montar en el en el, no sé, en el, el Museo un, del Prado. Un eh, enclave eh, único. Emblemático. Uh -huh. Entonces, pero mmm, tienes que cargarte, no digo de millón, sino de millones. Entonces, eh, Amelia, eh, no sé tu cuenta corriente, pero <risa> pero es un gran proyecto, pero pero duro.
1: Oye, a lo mejor la ha tocado la lotería. Uy, bueno, no Estupendo, estupendo. Que, estupendo.
6: Y yo iría a, a tomar una hamburguesa, seguro.
1: ¿Verdad que sí? ¡Qué buena claro pinta! Que yo sí. no lo conozco. Fíjate, yo viajo mucho a Estados Unidos y este no, no había oído hablar de él.
6: Pues, pues que sepas que en California hay 65, en Texas 142, en Florida 19, en Arizona. Es decir, pues, es, fíjate, un, no, no, es un eh, sitio eh, que no Es no una super empresa. Pues, seguro que cuando vuelvas irás un... ah, mira, ahora, mira me fijaré, esta.
1: ahora me fijaré. Ahora me fijaré. Sí, sí. A ver si nos abren las fronteras pronto y podemos volver. <risa> Vamos con Luis Cierto. Carlos Pérez de Barcelona. Dice, me gustaría invertir en una gasolinera. Creo que es un negocio que siempre resulta rentable. ¿Cuál me recomienda el experto y con qué capital mínimo debería contar?
6: Bueno, eh, recomendar en este momento, por desgracia, no voy a poder recomendar ninguna. Porque, porque no tengo un estudio exhaustivo de cómo está. El sector se está convirtiendo en un sector moda, con el cual, eh, en el cual están entrando muchísimas franquicias, muchísimos pseudo-franquicias, empresitas, empresones, entonces tienes inversiones, que me preguntabas, pues desde 100.000 euros hasta 200.000, 290.000, pero eh, luego cuando llega el momento te dicen que, 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 que tienes que tener de circulante unos 80.000 euros más, eh, entonces eh, comentarte que, que, que es complicado. Es complejo, es complejo. Eh, Hay que hacer un estudio muy exhaustivo, tanto de... Eh, hay Autonectoil, eh, auto eh, Petrogol, Cepsa, el grupo Coseta, eh, Isifuel, Fasfuel, La Gaviota, es decir, hay es un exceso de, de compañías. Entonces, en este momento tienes que verlo muy seriamente y mi consejo es que si no conoces el sector... Pues te apoyes en un consultor que llames a mentor de franquicias o o a, o a personas que te puedan hacer un estudio detallado de porque realmente tienes que tener mucho cuidado.
1: Uh -huh. Bueno, pues nada, eh, por eso decía el mentor que era un verso libre, que él decía, yo digo lo que pienso, que eso es lo que nos gusta, eh, su objetividad. Eh, Luis, ya sabes, toma nota y esperamos haberte ayudado y si no, bueno, pues el mentor de franquicias siempre está ahí al otro lado del teléfono, le llamas y, y puedes consultar con él directamente. Lucía Castro, de Mérida, dice, estoy interesada en una tienda de dulces, quisiera saber las opciones que hay en el mercado y también qué artículos se pueden vender en ellas aparte de las golosinas, dependiendo de cada franquicia. Me gustaría combinar la tienda con una papelería. ¿Esto es posible?
6: Bueno, eh, Lucía, mira, conocemos muy bien el mercado nosotros y decirte que, como ya sabes, cumpleaños los hay todos los días y compras impulsivas las hay cada minuto. Piensa en, en ti misma. Eh, es un buen sector, eh, me, me preguntas cómo está el mercado. Eh, está muy polarizado. En este momento hay, eh, digamos, un, un monopolio en centros comerciales, eh, que es la, la cadena Belros, eh, que, que, bueno, pues que ten mucho cuidado cuando entres a un centro comercial porque Belros, de una forma u otra, eh, no digo que impida, pero sí durante tiempo, pues baja los precios para hacerse con todo el mercado. Entonces eh, son muy potentes y en centros comerciales está muy de primer orden está muy complicado. Ellos ha, han sido pioneros y, y quieren seguirlo siendo en este. Y luego dentro de a pie de calle, pues eh, con esta idea de poder tener un córner de... De papelería está muy bien la franquicia Dulcia, una inversión de 12 desde 12.900 euros masiva, en la cual te dejan libertad de elección de secciones, de productos, de proveedores, eh, te ayudan en todo lo eh, búsqueda de local, eh, eh, tienen unas secciones muy interesantes de Candibar, de fiestas, de productos, de bodas, bautizos y comuniones. Entonces... Eh, para mí es un, un, vamos, un tipo de negocio muy muy interesante si buscas algo relacionado con los dulces.
1: Además, eh, ya que tiene esa libertad también puede meter ahí una papelería, puede incluir C un cierto, corner de papelería. Cierto.
6: Y sobre todo si está pensando, por ejemplo, en una pequeña población, entonces si eh, hay que convertir estas tiendas de chuches en unas franquicias en, en comillas, franquicias antigu iba a decir antiguos modernos ultramarinos sí. un poco que tengas de todo que tengas papelerías que tenga algún regalito que te al mismo tiempo eh, tengas pues si estás en un pueblo turístico algo para los turistas que tengas té que tengas y todo esto Dulcia lo, lo tiene y está funcionando muy bien
1: qué bien bueno pues Lucía ahí lo tienes la propuesta Dulcia que son unos 12.000 mil euros nos comenta el mentor vamos, vamos con Pablo Fuentes de Madrid dice me gustaría montar mi propio gimnasio, un centro boutique para grupos reducidos, y dentro de la franquicia querría saber qué opciones tengo. Muchísimas, hay muchísimas. No sé si de boutique, pero de gimnasios hay últimamente.
6: Yo creo que, Mabel, tú ya eres la, la mentora, la sí, mentora. Sí, vamos, porque sí, sí eh, la verdad que es que hay eh, tienes gimnasios franceses eh, en España, eh, gimnasios americanos, tienes nacionales, mm. tienes millonarios, tienes. Entonces, si buscas algo un poco. La palabra no es de andar por casa, sino, sino algo en lo que uno pueda ir creciendo. Hay un concepto que, que como bien decías tú, eh, se llama training boutique, que es una eh, un concepto de entrenamiento personal y, y a medida, con lo cual necesitas locales más pequeños, necesitas no tienes que apoyarte tanto en la masa de, la, de mucha gente, no necesitas primeras calles, no necesitas un aporte grande de publicidad. Entonces, tienes además fisios, tienes nutricionistas dentro del local, entonces puedes tener una serie de apoyos que te van a dar algo muy bueno a, al negocio entonces yo creo que el training boutique o un estilo de esta franquicia pues sería muy interesante
1: además imagino que la inversión es más reducida que en uno de los eh, gimnasios sí. eh, estándar, pues, porque claro pues, montar un gimnasio grande pues, es como un gimnasio, montar un restaurante casi
6: pues un gimnasio grande pues eh, suele costar entre medio millón a un millón de euros y un, y un concepto de este modo pues entre 30.000 30 a 50.000 mil euros. Uh
1: -huh. es, es más algo... asequible para alguien que está empezando, quizá claro. también, porque hay mucho sí, alumno sí. Eh, que acaba de terminar, mucho chico joven que acaba de terminar la carrera de MEF y dice, bueno, pues me voy a montar mi propio negocio.
6: Efectivamente. Y
1: tienen salida, tienen buena salida, ¿no?
6: Muy buena, muy buena, porque además si, si, si tienes, te gusta tu trabajo, te gusta la gente, pues pues puedes ir generando, luego siempre tienes amigos que se puedan hacer cargo de otros clientes, entonces empiezas con un entrenador, luego dos, tres, y hasta llenar el número de horas que quieras.
1: Bueno, además ahora mismo con todo el tema este del COVID, que necesitamos ir a espacios más reducidos, que necesitamos menos contacto con la gente... Este tipo de centros y son control, ideales. Sí, y cierto. Men mentor, qué contenta estoy de verle por aquí. <risa> qué alegría. <risa> Muchísimas ¿verdad? gracias. Qué alegría, qué alegría. Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando la sección, dando las gracias a nuestro mentor y diciendo que vamos a tener muchas novedades, seguramente, ¿no?
6: Pues sí, la verdad que, que, que dentro de, de, de unos programas contaré algunas novedades. Vamos a tener muy buenas franquicias en los distintos programas. Y luego también, eh, todo se está mejorando. Entonces, eh, la verdad que existe una actividad frenética. Ha empezado este finales de agosto, principios de septiembre, con ganas.
1: Con mucho movimiento, que sí, creo que nos cierto. hace falta. Yo creo que tenemos unas ganas todos locas de trabajar. Así que nada, hay que aprovecharlas, Mentor. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro y la realización técnica Miki Garay que les habla Mabel Calatrava, nosotros volvemos ya la semana próxima con más franquiciados pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es franquiciadosel 2 2es hasta entonces les deseamos que sean muy felices
4: Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo Pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos En Correos queremos hacerte la vida más fácil Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas Correos, llevamos lo que llevas dentro
0: Capital Radio, la genuina radio económica Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista Eh, y es por eso por lo que estamos diciendo este tema No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
4: El original En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
5: Los traders son elementos peligrosos.
4: Operación Trader. ¿Te
1: atreverías?